0: 零六七五，对儒家仁义道德的批驳，从维护封建专制主义的原则出发，韩非对孔子、孟子等所宣扬的仁义道德从根本上持否定的态度。他把谈论仁义的人视为国家的五毒之一，把儒学视为乱国之学，表明了先秦法家对儒家仁义道德的批判态度。在他看来，如果照着这种仁义道德去做，不但不能够巩固新兴的封建制度，且有亡国的危险。首先，韩非认为，儒家所宣扬的仁义道德，特别是他们所宣扬的孝亲，是直接危害国家利益的。针对孔子所说的孝体是人的根本的思想，韩非强调了孝亲和忠君是矛盾的。如果一味的强调对自己双亲的孝顺，就会走到忘记国家、损害国家。以至背叛国家的地步，因此，在他看来，儒家的孝亲的理论是一条亡国的路线。韩非子《五度五中说：“楚之有直躬，其父窃阳而夜之利。令”另引月杀之，以为之于君而屈于父，暴而罪之，以师官之，夫君之之臣，父之暴子也。”鲁人从军战，三战三北。众尼问其故。岁月吾有老父，身死莫之养也。”众尼以为孝，举而上之，以师官之。夫妇之孝子，君之备臣也。故令尹诸儿楚奸不上文，众尼赏而鲁民亦降北。这就是说，父亲犯了罪，儿子去上告，按儒家的理论，这是大逆不道。一个鲁国人在对外作战中，临阵逃跑了三次。孔子问他什么原因，他说家里有老妇靠他供养。孔子认为他是孝子，还推荐他做了官。所以，父亲的孝子必然会是国君的叛臣，可见儒家孝亲的危害了。其次，儒家所说的孝悌忠顺之道，不但不能维持封建社会的统治秩序，反而会引起弑君弑父来。尧、舜、禹、汤以及周文王和武王。都被说成是一种能行仁义之道的榜样，可是尧实行禅让，把自己的君位让给了舜，而舜本来是尧的臣子，最后竟然成了君主，反而把自己的君主当成自己的臣子。汤、武原来都是人的臣子，最后竟然都以施行仁义的名义杀掉了自己的君主而自立为国君，所以他们在口头上高唱仁义道德和孝悌忠信，实际上却都违反君臣之道。天下皆以孝悌忠顺之道为师也，而墨之茶孝悌忠顺之道而审行之，是以天下乱。皆以尧舜之道为师而法之，是以有弑君有取父。尧舜汤武或反君臣之义，乱后世之教者也。韩非子忠孝。韩非认为，儒家的孝悌忠顺之道是乱世的根源。最后，在韩非看来。既然儒家所说的仁义，不但会造成犯上作乱，而且还要引起弑君屈父、窃国取家的后果，故至今为人子者有取其父之家，为人臣者有取其君之国者矣。韩非子忠孝，他认为父而让子，君而让臣，不是维护封建专制一统的理论，必须抛弃。韩非从封建专制主义的君主绝对权威出发，认为君臣父子。夫妻之间不应该是什么仁义道德的关系，而应该是绝对的统治和被统治的关系。一方应具有绝对的权利，另一方只具有服从的义务。他说：“臣之所闻曰，臣是君，子是父，妻是夫，三者顺则天下治，三者逆则天下乱。此天下之常道也。明王贤臣而服役也，则人主虽不孝，臣不敢亲也。”韩非子忠孝。韩非把君臣、父子、夫妇这种绝对统治关系的确立看作是天下之常道。他认为，如果能够确立这种常道，就能达到“人主虽不孝，臣不敢亲的政治目的。韩非的这一思想本来是反对儒家的仁义道德的，这种把君臣、父子、夫妇关系绝对化的思想，却又被汉代的儒家大师所改造。并做了进一步发挥，成为王道的三纲。由此可见，儒家和法家作为地主阶级的思想家，他们虽然在许多理论上是对立的，甚至持截然相反的观点，但由于他们的理论的最终目的都是为了维护封建社会的等级制度，所以他们又往往是彼此相通的。六法术是相结合的统治术，一个掌握了权力的君主。如何才能巩固自己的地位，驾驭自己的臣下，永远保持自己的绝对统治地位呢？韩非否认道德教化的作用，提出了所谓法、术、是相结合的统治术。韩非总结了以往法家的各种政治学说，并加以发展。在韩非以前，著名的法家商鞅最注重法，而申不害则注重术，申道更注重事。韩非则强调这三者的结合，对于维护统治者的权威来说，韩非很注重势。所谓势，也就是进行统治的权利。他说：“势者，圣众之资也。”韩非子八经势也叫威势，是一种由统治权所产生的力量。韩非在《韩非子·仁主》篇中说：“驸马之所以能任重引车至远道者。”以金利也，万城之主，千城之君，所以治天下而争诸侯者，以其威势也。威势者，人主之金利也。这就是说，正像马有金利方能引车至远道一样，君主只有靠威势才能保持统治。因此，对于当时存在的所谓大臣得威、左右善事的状况，他认为是国君的最大的威胁，是必须加以预防的。今大臣得威，左右善事，使人主失利。人主失利而能有国者，千无一人。虎豹之所以能胜人执百兽者，以其爪牙也。当时虎豹失其爪牙，则人必至之矣。今世众者，人主之爪牙也。君人而失其爪牙，虎豹之类也。宋君失其爪牙于子罕，简公失其爪牙于田常，而不早夺之。故身死国王，今无数之主皆明之颂，简之过也，而不悟其师，不察其世类者也。韩非子，人主，他还以桀纣和孔子为例说，桀纣并无德行和才能，但因他们有权势，却都能统治一个国家；而孔子虽然有德行，但却只能接受别人的统治，正像鱼离不开水一样。国君每时每刻都要保证自己有事。韩非关于势的思想，从历史渊源来看，是从慎到那里继承来的。慎道认为，贤人而屈于不孝者，则权轻位卑也；不孝而能服于贤者，则权重位尊也。尧为匹夫，不能治三人，而桀为天子，能乱天下。吾以此之势谓之足势，而贤之之不足牧也。韩非子南势，在圣道看来，对于一个国君来说，道德水平和聪明才智都是不重要的，只有权势才是唯一值得重视的。韩非重视的思想，就是继承了圣道的这一思想。在重视势的同时，韩非也非常强调法，这就是他所说的“爆发处势”。韩非子南势，不但要手中握有权力，而且要推行法治。施行严刑峻法，以便使君主的统治更加巩固。韩非说：“法者，县令诸于官府，刑罚必于民心，赏存乎慎法，而罚加乎兼令者也。此臣之所失也。君无数则必于上，臣无法则乱于下，此不可一无，皆帝王之居也。”韩非子《定法》：所谓法，就是统治者制定的法律、命令、规定。这一切都要由官府公布，使人们都能了解。凡遵守法令的，旧赏；违法的，旧罚。韩非从新兴地主阶级的立场和政治需要出发，强调法莫如显。韩非子南三认为，法令要编著之图籍，设之于官府，而不之于百姓同上。在法的内容上，韩非强调法不阿贵，绳不挠取，法之所加。知者弗能辞，勇者弗敢争。行过不避大臣，赏善不畏匹夫。韩非子有度。不但如此，他还强调法律要根据时代的不同而变化，即法与实服。他反对复古，反对守旧，反对墨守成规。他说：“宋人有耕田者，田中有猪，兔走触株，折颈而死。因使其耒而守株，冀复得兔。”兔不可复得，而身为宋国笑。今欲以先王之政，指当世之民，皆守株之类也。韩非子五度又说：故治民无常，违法为治，法与时转则治，法与事宜则有功。韩非子新度有了上面这三条法要不知于百姓，法不阿贵，法与时转，就可以达到以罪受诸，人不愿上，以功受赏。臣不得君，韩非子外楚说左下，国家就可以得治，君主的权力就可以保住了。此外，韩非也认为术对国君来说是很重要的，特别是君主驾驭臣下的技术。他说：“术者，因任而守官，寻名而择时，操生杀之柄，刻群臣之能者也。”韩非子定法，也就是说，所谓术是统治者任免、考核。承办乃制出死臣下的权术，这种权术是一种暗地里驾驭官吏的计谋，潜于众臣，只能藏于胸中，并要使臣下猜不到自己的想法。即所谓用术，则亲爱尽习末之德文也。韩非子南三，这种所谓的术，实际上成了君主所使用的一种阴谋诡计，是用来巩固君主权力的。总之，在法术是三者之中。强调法治的思想，具有很大的进步意义；是，则是强调政治权力的重要性，而术则完全成了一种统治的权术，在中国政治思想史中起着很坏的作用。七，对韩非思想的评价：韩非是先秦法家思想的集大成者。就其整个思想体系来说，它代表了刚刚登上政治舞台的新兴封建地主阶级的利益。从唯物主义的自然观和认识论出发，提出了一整套具有进步倾向的历史观，阐述了法治的重要，强调了世易必须被变的思想，对地主阶级中央集权制的建立和巩固起了一定的促进作用，这一点是应该肯定的。从伦理思想来说，韩非驳斥了当时以儒家为代表的奴隶主阶级仁义道德的说教，以及统治阶级推行的虚伪道德有进步的方面，但他公开地、赤裸裸地把自私和自为心当作不可改变的本性，并企图利用这种本性，甚至以发展这种本性来达到他巩固地主阶级的专制政权的目的，反映了剥削阶级思想家的历史局限性。他反对虚伪的道德说教是正确的，但却走向了另一个极端，走向了另一种更大的片面性。他把赏罚或者说刑罚当作唯一的手段，认为用严刑峻法就可以解决一切问题，从而完全否认德治的重要性，否认道德在调整人与人之间关系中的作用。长期以来，奴隶主阶级所一直强调的法治和德治病重的方法，被他彻底抛弃了。这种把道德和法绝对的对立起来，或者说有鉴于法无鉴于德的观点，虽然在一定程度上揭露了私有制社会中剥削阶级的本性和他们所实际奉行的道德原则的虚伪性，有其合理的因素，但总的来说，这种理论的推行带来了巨大的危害。虽然它的产生有一定的社会根据，但在本质上是错误的。这种理论不符合社会生活的客观实际。也无助于维护和巩固统治阶级的统治，片面的强调严刑峻法，甚至会招致劳动人民的更强烈的反抗，是不利于统治阶级的统治的。统治阶级的法和道德，在阶级社会里都是以规范、准则的形式作用于人民，并为维护统治阶级的利益服务的。法律主要是通过国家政权的强制作用，从外部来约束人们的行为。道德虽然也要靠舆论的作用，但它更重要的是通过教育、自我修养等形成人们的内心信念，往往能起到法律所不能起的作用。法律和道德，或者是交互使用，或者是同时并重，或者是有所侧重。但是无论如何，只要法律而不要道德，如同只要道德不要法律一样，都是不利于统治阶级的。秦汉以后。韩非的这一思想很快为儒家的德法并重的思想所代替，不是没有原因的。